0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trauma und Träume. Schön, dass du da bist. Wieder einmal ging mein Leben drunter und drüber und wieder einmal habe ich mir viel zu viel Zeit für die Folge gelassen. Aber jetzt kommt sie, und zwar das letzte Mal aus Köln. Denn nach 13 Jahren habe ich mich endlich getraut, meine Wohnung zu kündigen. Genau am 24.01.2024 habe ich die Kündigung unterschrieben und kurz darauf begann ein Gefühl von ansteigender Panik in mir hochzukommen. Um damit umzugehen, bin ich erst einmal duschen gegangen. Das warme Wasser auf meiner Haut zu spüren, hat mir ein Gefühl von Geborgenheit vermittelt. Doch selbst nach dem Duschen war die Panik noch immer präsent. Also setzte ich mich an den PC und schrieb einfach meine Gedanken nieder. Okay, wenn man das Datum ausschreibt, könnten deutlich Zeichen erkennbar sein. Die Zahl 24 hat sicherlich eine Bedeutung, obwohl das jetzt egal ist. Wobei, 2 plus 4 ergibt 6. Und die Zahl 6 steht für die Liebe. Gut, das passt nicht ganz rein, aber ich werde es mir schon zurechtfummeln. Januar, der erste Monat des neuen Jahres und natürlich endet die Jahreszahl wieder mit 24. Also, der Anfang des Jahres beginnend mit 24 und endend mit der gleichen Zahl. Das muss doch ein Zeichen sein. 24.01.24. 24. Diese Zahlen zusammengerechnet ergeben 13. 13 Jahre habe ich in dieser Wohnung gelebt und 1 plus 3 ergibt 4. Und 4 ist meine Lebenszahl. Tada, ein Zeichen. Auf jeden Fall habe ich gerade meine Wohnung zum 29. gekündigt. Das wird sicherlich auch ein Zeichen sein, denn immerhin ist das ein Schaltjahr, alle vier Jahre. Vier. Wieder meine Lebenszeit. Okay, eindeutig ganz viele Zeichen. Ja, ich möchte mich in all diesen Zeichen verlieren, statt in meinem Wahnsinn, dass ich gerade soeben meine Wohnung gekündigt habe, ohne eine neue zu haben. In genau einem Monat werde ich obdachlos sein. Nein, das ist der falsche Ansatz. In einem Monat befinde ich mich in einer geilen Wohnung, wahrscheinlich in einer WG mit tollen, liebevollen Menschen und werde von Liebe und Herzlichkeit erfüllt sein. Ja, schon besser. Jetzt nur noch dran glauben. Nicht erst nur ausschreiben und ein paar Mal vor meiner Nase nuscheln. Nein, wirklich daran glauben. Ich bin ein Kontrollmensch. Ich muss alles unter Kontrolle haben, dann geht's mir gut. Oder zumindest behaupte ich das. Und ich habe so auch all die vorherigen Jahre überlebt. Das Problem ist, man kann nicht alles kontrollieren. Und wenn man als Kontrollmensch dann mal etwas nicht unter Kontrolle hat, wenn etwas gar außer Kontrolle gerät, dann ist das wie ein Erdbeben, das einen komplett verschluckt. Kontrolle ist der Grashalm, an dem ich mich klammere. Ich muss und möchte lernen, auf das Leben zu vertrauen, denn immerhin hat mich das Leben einiges gelehrt. Es hat mir Hürden in den Weg gestellt, um daran zu wachsen. Es hat mir Wege geöffnet und es hat mir auch immer wieder die Hand gereicht, wenn ich vor lauter Dunkelheit das Licht nicht erkennen konnte. Also warum habe ich jetzt diese Ohnmachtsgefühle? Ja, vertraue auf das Leben und schreibe deine Finger Wund und lehre deine Gedanken. Bitte lass mich danach besser fühlen, es wird schon alles gut werden. Mehr als zwei Wochen sind jetzt seit diesem Eintrag vergangen und ich habe immer noch keine Zusage für eine Wohnung oder WG erhalten. In drei Wochen muss ich meine Wohnung verlassen, in vier Wochen beginnt dann mein Job in Bremen und ich bin am Ende. Mir geht wirklich mein allerwertester auf Grundeis auf. Ich habe unfassbare Angst, Und dennoch bin ich ziemlich stabil. Noch vor ein paar Jahren, ohne all die Fortschritte, die ich in der Persönlichkeitsentwicklung erreicht habe, würde ich jetzt komplett durchdrehen, mich zu Hause verbarrikadieren und im Selbstmitleid ertrinken. Aber das wäre total kontraproduktiv, weil ich dadurch auch keine Wohnung finden würde. Eine Wohnung zu kündigen, ohne eine andere in Aussicht zu haben, das ist eine Achterbahnfahrt, aus der ich gerne aussteigen würde. Ein Gefühlschaos, das unbeschreiblich ist, Alle Ängste versammeln sich gerade in meinem Körper und halten eine Konferenz ab. Und doch bin ich innerlich ruhig, weil ich auf das Leben vertraue. Aber noch mehr vertraue ich auf mich selbst. Und dass ich es irgendwie wuppen werde. Schließlich habe ich schon Schlimmeres hinter mir. Ich glaube, daran kann man meine menschliche Entwicklung sehen. Die Entwicklung, die ich gegangen bin und die ich mir erlaubt habe zu gehen. Keine Frage. In meinem Kopf spuckt es nach wie vor. Gedanken wie... Naja, wenn ich nichts finde, kann ich mich ja immer noch abmurksten, begleiten mich stets auf meiner Reise. Der rote Notfallknopf, den man nicht drücken darf, aber der da ist und mir zumindest eine gewisse Ruhe bringt. Gedrückt wird er nicht, keine Frage. Ich habe mich fürs Leben entschieden, also nehme ich es an, egal was kommt. Doch wie bin ich überhaupt in diese Bredouille gekommen? Es fing alles mit der Liebe an. Nein, das ist nicht ganz richtig. Es fing alles damit an, dass ich 2019 schwere psychische Rückschläge erlitten habe, meinen Job verloren habe und irgendwie alles den Bach unterging. Seit 2019 bin ich arbeitssuchend. Mache eine Maßnahme nach der anderen, die das Jobcenter von mir verlangt und hoffte, mit deren Hilfe einen Job zu finden. Stattdessen habe ich nur zahlreiche Maßnahmen kennengelernt für psychisch kranke Menschen. Einen Ort der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Einen Ort, der zwar Menschen mit psychischen Störungen helfen möchte, aber gleichzeitig Mitarbeiter vor Ort hatte, die kein Einfühlungsvermögen besaßen und uns immer wieder das Gefühl gaben, wir, die psychisch Kranken, sind Aussätzige der Gesellschaft. Ich fühlte mich schon seit langer Zeit extrem unwohl in Köln, geschweige denn in meiner Wohnung, die mehr ein Fluch als ein Segen war. In dieser Wohnung geschahen viele schlimme Sachen, die ich auslassen werde, damit diese Podcast-Folge so triggerfrei wie möglich bleibt. Mein Zuhause war mein persönliches Gefängnis, aus dem ich Angst hatte, auszubrechen. Ich habe einfach alles ertragen, aus Angst vor dem Neuen, vor dem Unbekannten, vor dem Loslassen. Und ja, ich wollte weg, ich wollte einen Neuanfang wagen, aber ich wusste nicht, wohin. Deutschland ist ganz schön groß, wonach orientiert man sich, wenn man neu beginnen möchte? Ich wusste es nicht. Und so blieb ich weiterhin in Köln, ohne jeglichen Perspektiven. Und dann, letztes Jahr, treffe ich die Liebe. Und weil die Liebe schön war und mir einen Hoffnungsschimmer gab, entschied ich mich für einen Neuanfang in ihrer Nähe. Ich bewarb mich aus Spaß um einen einzigen Job und wurde zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Und auf dem Weg dorthin, als ich mit der Bahn fuhr und aus dem Fenster blickte, sah ich die vorbeiziehenden Häuser und Straßen von Bremen, die mir alle so unbekannt waren. Ich tauchte ein in eine neue Welt und ein kleiner Gedanke ploppte in meinem Kopf auf. Wenn ich diesen Job bekomme, dann ist das eindeutig ein Zeichen, dass ich mich auf dem richtigen Weg befinde. Fünf Stunden später nach dem Gespräch kam dann die Zusage. Es ist viel zu schön, um wahr zu sein, oder? Aber mein Leben ist kein Märchen. Mit jeder guten Sache folgt eine Schwere, denn schließlich muss die Balance erhalten werden. Derzeit könnte ich denken, dass auf der positiven Waagschale sich nur eine Sache befindet und auf der negativeren zwei. Die verzweifelte Wohnungssuche und die Liebe. Denn die Liebe, so schön sie auch war, muss noch genügend reifen... Vielleicht kam die Liebe, damit ich mich endlich wage, meine Wohnung in Köln zu verlassen und ich mich traue, das Leben neu zu gestalten. Vielleicht kam sie auch, um mich einiges zu lehren. Durch sie habe ich so vieles über mich und meine Ängste herausgefunden. Es wird wahrscheinlich eine Mischung aus beidem sein. So sehr ich die Liebe genoss, so sehr muss sie noch reifen und das Leben lernen. Denn Liebe alleine reicht nicht aus. Hinter jeder zwischenmenschlichen Beziehung steht Arbeit im Vordergrund. Man muss an sich selbst arbeiten. Verantwortung tragen, sowohl für sich selbst als auch für den anderen Menschen an deiner Seite. Mit der Liebe beziehe ich mich auf meine letzte Partnerschaft, die leider zu Ende ging. Wir alle haben unsere Erfahrungen gemacht, unsere Eigenschaften und Macken. Es heißt, man muss einen Menschen finden, dessen Macken man auch lieben lernen kann. Doch was ist, wenn diese Macken eine Beziehung gefährden? Heute möchte ich über das Thema Videospielabhängigkeit sprechen. Eine Sucht, bei der man sich in Videospielen verliert, der Realität entflieht und Verantwortung vermeidet. Ich selbst bin eine leidenschaftliche Gamerin. In der letzten Podcast-Folge habe ich darüber berichtet, dass ich eine Meisterin der Prokrastination bin. Was ich heute kann besorgen, verschiebe ich einfach auf morgen. Jedes Mal, wenn eine Herausforderung in meinem Leben auftauchte, schmiss ich meinen PC an und verlor mich in der virtuellen Welt. Dort konnte ich eine Heldin sein auf geheimnisvollen Missionen. Ich konnte tauchen, von hohen Gebirgen springen, fliegen und kämpfen. Stundenlang verbrachte ich mein Leben in einem Videospiel und erreichte Highscores hohe Ränge und ein Gefühl von Unbesiegbarkeit. Doch wenn ich den PC ausschaltete, kam das Gefühl von Versagen wieder hoch. Die Zeit, die ich in der virtuellen Welt verbrachte, nahm mir die Zeit in der realen Welt und die Möglichkeit, all die Dinge zu erreichen, die ich dort hätte schaffen können. Ich bin ganz klar vor der Verantwortung geflüchtet und wenn jemand sagte, dass ich eine Sucht hätte, lachte ich diese Person aus und sprach, es ist doch nur ein Hobby. Doch ich vergaß dabei den wichtigsten Faktor. Es ging nicht darum, mit welchem Hobby ich meine Zeit verbrachte, sondern dass ich mich absichtlich vor Verantwortung drückte und alles aus dem Augen verlor. Ungeöffnete Briefumschläge sammelten sich auf meinem Schreibtisch. Die Wohnung versang im Chaos, leere Pizzakartons stapelten sich auf dem Boden, eine Mahnung nach der anderen flatterte in mein Haus herein und ich saß fröhlich vor meinem PC, alles ausblendend. Doch meine Probleme gingen nicht weg, sie steigerten sich. Ich hatte es damals noch nicht erkennen wollen. Selbst wenn ich unterwegs war, vermisste ich meinen Computer und suchte Leute auf, mit denen ich über Videospiele reden konnte. Meine ganze Welt bestand nur aus Videospielen. Ich traf mich nicht mehr mit Freunden, vernachlässigte mein soziales Umfeld und fand die Geborgenheit hinter meinem Bildschirm. Erst als ich 2021 in eine Klinik ging und mein Equipment nicht mitnehmen konnte und dort zwei Monate ohne jegliche Videospiele war, verstand ich die Sucht darin. Die ersten zwei Wochen waren unerträglich. Ich wusste nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Wie konnte ich meine freie Zeit gestalten? Ich hatte keine Ahnung. Zu Hause rannte ich morgens früh direkt zum PC, manchmal sogar ohne Frühstück, und zockte fröhlich darauf los, bis es plötzlich Abend wurde und ich mich wunderte, wo die Zeit geblieben war. Auch wenn ich jetzt meine Leidenschaft für Videospiele im Griff habe, so kann ich mir nicht vorstellen, keinen PC zu haben. Ich kann mir nicht vorstellen, wie andere Menschen in den Tag starten, die keinen PC besitzen. Ich muss mich jedes Mal ermahnen, mich selbst daran erinnern, mich nicht komplett darin zu verlieren und harte Grenzen zu setzen. Und ich muss mich jeden Tag an diese Grenzen halten. Die Sucht von Videospielen ist nicht zu unterschätzen. Sie ist zwar weniger gefährlich als Alkohol- oder Drogensucht, aber genauso drastisch. Sie Zerstört vielleicht nicht unsere Organe, aber sie kann unseren Körper zerstören, sei es durch Überessen oder das Vernachlässigen der Ernährung. Sie nimmt uns unseren sozialen Umgang weg und lässt uns das Leben vernachlässigen. Hier würden einige Gamer widersprechen und behaupten, aber ich habe doch online meine soziale Welt. Natürlich kannst du auch Online-Freunde kennenlernen, Menschen, die deine Leidenschaft teilen und sich gemeinsam vergnügen. Du hast dadurch Zutritt zu Menschen aus aller Welt und kannst diese kennenlernen. Und auch wenn Online-Freundschaften wertvoll sein können, können sie die persönliche Interaktion nicht vollständig ersetzen und bieten oft nicht die gleiche emotionale Unterstützung und soziale Verbundenheit wie persönliche Beziehungen. Die Videospielabhängigkeit kann dazu führen, dass man reale soziale Kontakte vernachlässigt, was wiederum zu Isolation, Einsamkeit und dem Verlust von Bindungen zu Familie und Freunde führen kann. In meinem Fall sogar zum Verlust einer Beziehung. Die Zocksucht kann schwerwiegende Auswirkungen auf das emotionale Wohlbefinden und die Lebensqualität haben, egal ob man Online-Freunde hat oder nicht. Man verliert die Sicht auf die Bedürfnisse der Menschen in unserem nahen Umfeld, man verliert die Interaktionen mit ihnen und die Wertschätzung. Gehen wir diesem Thema doch mal so richtig auf den Grund. Welche schwerwiegenden Auswirkungen, die ich zuvor angeschnitten habe, kann die Zocksucht auf das emotionale Wohlbefinden und die Lebensqualität haben? Hierzu möchte ich sagen, ich bin keine Wissenschaftlerin, das sind meine persönlichen Gedanken zu dem Thema mit ein bisschen Hier-und-Da-Recherche. Also, auf der einen Seite haben wir die Einschränkung der emotionalen Bandbreite. Übermäßiges Spielen von Videospielen kann dazu führen, dass andere Lebensbereiche vernachlässigt werden. Dadurch können wichtige zwischenmenschliche Beziehungen und emotionalen Erfahrungen vermindert werden, was zu einem eingeschränkten emotionalen Spektrum führen kann. Menschen könnten Schwierigkeiten haben, Emotionen angemessen auszudrücken oder zu regulieren, was zu erhöhtem Stress und Angst führen kann. Ich verdeutliche das mal an einem Beispiel. Ich selbst liebe Beispiele und ich bin ein Mensch, der Sachen besser versteht, wenn wenn man es mir irgendwie bildlicher vorstellt oder erklärt. Sagen wir mal, der Max. Der Max ist ein Gamer und er verbringt jede freie Minute vor seinem Computer, um ein bestimmtes Videospiel zu spielen. Er vernachlässigt dabei seine sozialen Beziehungen zu Familie und Freunden, sowie andere Lebensbereiche wie Schule oder Arbeit. Während er in der virtuellen Welt des Spiels erfolgreich ist und dort positive Emotionen wie Erfolg und Aufregung erlebt, beginnt er sich in der realen Welt zunehmend isolieren und unglücklich zu fühlen. Als Max sich schließlich dazu entschließt, sich mit Freunden zu treffen, fühlt er sich unwohl und unbeholfen in sozialen Situationen, Er hat Schwierigkeiten, sich auszudrücken und fühlt sich unsicher über seine sozialen Fähigkeiten. Während seine Freunde über ihre Erlebnisse und Probleme sprechen, kann Max nicht angemessen darauf reagieren. Da er den Großteil seiner Zeit in der virtuellen Welt verbracht hat und seine emotionalen und sozialen Fähigkeiten vernachlässigt hat. Im Laufe der Zeit beginnt Max sich von seinen Freunden und seiner Familie zu distanzieren, da er sich nur noch in der Welt des Spiels wohlfühlt. Sein emotionales Spektrum wird immer eingeschränkter, da er nur noch die Emotionen erlebt, die das Spiel ihm bietet, während er zunehmend Schwierigkeiten hat, in der realen Welt angemessen zu reagieren und Emotionen zu regulieren. 2. Soziale Isolation und Einsamkeit Videospiele bieten oft eine Flucht vor realen sozialen Interaktionen, was aber auch zu sozialer Isolation und Einsamkeit führen kann. Diese Isolation kann das emotionale Wohlbefinden stark beeinträchtigen und das Risiko für Depressionen und andere psychische Probleme erhöhen. Drittens Auswirkungen auf Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen Videospielabhängigkeit kann zu einem geringen Selbstwertgefühl und einem Mangel an Selbstvertrauen führen. Dies kann durch den Vergleich mit anderen Spielern das Gefühl des Versagens beim Erreichen von Spielzielen oder die negativen Auswirkungen auf andere Lebensbereiche verstärkt werden. Hierfür nutze ich wieder den a Max als Beispiel, der lediglich eine fiktive Person ist. Max ist ein leidenschaftlicher Gamer und verbringt Stunden damit, verschiedene Videospiele zu spielen. Er ist besonders an einem Online-Mehrspielerspiel interessiert, bei dem er gegen andere Spieler aus der ganzen Welt antritt. Max investiert viel Zeit und Mühe, um seine Fähigkeiten in diesem Spiel zu verbessern und er ist stolz darauf, wenn er Erfolge und Belohnungen freischaltet. Allerdings beginnt Max, sein Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen stark von seinem Erfolg in diesem Spiel abhängig zu machen. Wenn er in einem Spiel verliert oder nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt, fühlt er sich entmutigt und frustriert. Er vergleicht sich ständig mit anderen Spielern, die scheinbar besser sind als er und beginnt an seinen eigenen Fähigkeiten zu zweifeln. Diese Selbstzweifel und das Gefühl des Versagens beeinflussen auch andere Bereiche von Max' Leben. Er beginnt, sich in sozialen Situationen unsicher zu fühlen und vermeidet es, sich neuen Herausforderungen zu stellen, aus Angst zu scheitern. Sein Selbstwertgefühl leidet darunter, da er das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein, um mit anderen Spielern mitzuhalten oder im Leben erfolgreich zu sein. Die negativen Auswirkungen von Videospielabhängigkeit auf Max' Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen verstärken sich mit der Zeit, da er sich immer stärker in diese virtuelle Welt der Spiele zurückzieht und seine realen Lebensbereiche vernachlässigt. Es ist wichtig anzumerken, dass einige Spiele das Potenzial für aggressives Verhalten aufzeigen, insbesondere Multiplayer-Spieler. Ich selbst habe festgestellt, wie beleidigend ich manchmal gegenüber anderen Spielern geworden bin. Als Frau, die Ego-Shooter spielt, bin ich oft frauenfeindlichen Äußerungen ausgesetzt, die eine starke Belastung darstellen können. Ich erinnere mich an Spiele, die mir keinen Spaß bereiteten und mich sogar aggressiv und depressiv machten. Dennoch konnte ich nicht davon wegkommen, da ich nach dem Gefühl des Gewinnens strebte. Dieses Verhalten habe ich auch bei meinem Freund beobachtet. Ein bestimmtes Spiel bringt eine negative Eigenschaft in ihm zum Vorschein. Er ist so besessen vom Gewinn, dass er andere Spieler online aufs Übelste beleidigt oder ihnen sogar den Tod wünscht. Ich habe mich einmal von seiner Aggression mitreißen lassen und jemanden den Krebs gewünscht. Dies war eindeutig ein Weckruf für mich, über mein Verhalten nachzudenken und es zu ändern. In Spielen, in denen der Wettbewerb so stark ist und der Sieg in Mittelpunkt steht, können Spieler frustriert werden, wenn sie nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen. Und dies kann eben zu einem aggressiven Verhalten führen, sei es durch verbale Beleidigungen oder das absichtliche Stören des Spiels. Ich habe für meinen Teil gelernt, den Chat stumm zu schalten um mich nicht provozieren zu lassen. Ich weiß jedoch, dass viele Spieler einschließlich meines Freundes dies nicht tun können. Für sie ist es möglicherweise eine Möglichkeit, Frust aus dem realen Leben ins Spiel abzubauen. Ich verstehe es selbst nicht. Es ist wirklich wichtig zu erkennen, dass diese aggressiven Verhaltensweisen nicht unbedingt die wahre Persönlichkeit des Spielers widerspiegeln, sondern oft das Ergebnis von Frustration, Stress und den Dynamiken des Spiels sind. Dennoch ist es entscheidend, solches Verhalten ernst zu nehmen und Strategien zu entwickeln, um es zu bewältigen. Denn welchen Sinn macht es, ein Spiel zu spielen, welches dir keinen Spaß macht und das Schlechteste aus dir hervorholt? Würde es dann nicht Sinn machen, seine Zeit in etwas Angenehmeres zu investieren? Die letzten zwei Nachteile von einer Videospielabhängigkeit bzw. gesteigertem Videospielverhalten sind gesundheitliche Probleme. Übermäßiges Spielen von Videospielen kann zu körperlichen Gesundheitsproblemen führen, wie zum Beispiel Schlafstörungen, mangelnde körperliche Aktivität, Ernährungsprobleme und Augenbelastung. Diese können sich negativ auf das emotionale Wohlbefinden auswirken und die Lebensqualität beeinträchtigen. Und zu allerletzt Verlust von Lebenszielen und Interessen. Videospielabhängigkeit kann dazu führen, dass Betroffene ihre früheren Interessen und Ziele vernachlässigen oder komplett aufgeben. Dieser Verlust kann zu einem Gefühl der Leere und Sinnlosigkeit führen, was sich natürlich negativ auf das emotionale Wohlbefinden auswirken kann. Es gibt natürlich auch Vorteile vom Gaming, gar keine Frage, immerhin ist das meine Leidenschaft, also möchte ich fair sein und auch diese nennen. Ich möchte jetzt nicht Videospiele verheeren, ich möchte lediglich darauf aufmerksam machen, welche Vor- und Nachteile es mit sich bringt und dass es eben zu einer Videospielabhängigkeit kommen kann wenn man nur darin Freude findet und alles andere aus den Augen verliert. Entspannung und Stressabbau Für mich ist das Spiel von Videospiel eine Möglichkeit, dem Alltagsstress zu entfliehen und mich zu entspannen. Die immersive Welt eines Spiels ermöglicht es mir, für eine Weile meine Sorgen und Probleme zu vergessen und mich auf spannende Abenteuer zu konzentrieren. Kreative Ausdrucksmöglichkeiten. Viele Spiele bieten eine Anzahl von kreativen Herausforderungen, sei es beim Erstellen eigener Levels, Charaktere oder Geschichten. Ich als kreativer Mensch liebe es einfach, mich in solche Gestaltungsmöglichkeiten zu vertiefen und meine Fantasie auszuleben. Gemeinschaft und soziale Interaktion. Obwohl Videospielen oft als einsame Aktivität angesehen wird, habe ich durch Spiele viele Freunde gefunden und eine lebhafte Online-Community kennengelernt. Das Teilen von Spielerfahrungen, gemeinsames Lösen von Rätseln oder das gemeinsame Erreichen von Zielen schafft eine starke soziale Bindung und ein Gefühl der Zugehörigkeit. Aber all diese Verbindungen sind zumindest bei mir nur von kurzer Dauer gewesen. Eine Woche habe ich mit diesen Menschen intensiv verbracht und nächste Woche waren schon andere. Die Stabilität fehlte mir in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen und alle waren sie oberflächlich. Es war ja immer nur aufs Gaming reduziert. Wir sprachen nie über echte Probleme, die uns außerhalb des PCs beschäftigt hatten. Es fehlte jegliche Tiefe. Das muss natürlich nicht bei allen sein. Ich kann auch wirklich nur aus meiner Erfahrung sprechen. Verbesserung von Fähigkeiten Viele Spiele erfordern strategisches Denken, schnelle Reaktionen und Problemlösungsfähigkeiten. Durch regelmäßiges Spielen kann ich meine kognitiven Fähigkeiten verbessern, mein Gedächtnis schärfen und meine Hand-Augen-Koordination stärken. Und zu guter Letzt Erfahrung neuer Welten und Geschichten. Videospiele bieten oft faszinierende Welten, Charaktere und Geschichten, die mich in ihren Bann ziehen und mich dazu bringen, immer weiter zu spielen und natürlich um mehr darüber zu erfahren. Das Erkunden dieser virtuellen Welten fühlt sich oft an wie das Lesen eines wirklich guten Buches oder das Schauen eines spannenden Films. Allein bei dem Spiel Baldur's Gate 3 habe ich mehr als 200 Spielstunden investiert. Wahnsinn, oder? Wer weiß, was ich aus mir machen könnte, würde ich das auch nur im echten Leben investieren. Ich hätte ein Musikinstrument lernen können oder eine neue Sprache. Stattdessen habe ich richtig coole Abenteuer virtuell erlebt. Abschließend möchte ich betonen, dass Videospiele an sich nicht zwangläufig zu einer Abhängigkeit führen. Vielmehr sind es bestimmte Verhaltensweisen und persönliche Umstände, die das Risiko einer Zocksucht erhöhen können. Wenn das Spielen von Videospielen dazu führt, dass wichtige Lebensbereiche vernachlässigt werden, soziale Beziehungen, Leiden und Verantwortlichkeiten ignoriert werden, besteht die Gefahr, dass eine Abhängigkeit entsteht. Es ist wichtig, ein gesundes Gleichgewicht zwischen dem Zocken von Videospielen und anderen Lebensbereichen zu finden und auf Warnsignale wie Vernachlässigung von Verpflichtungen, sozialer Isolation und innerer Unruhe zu achten. Wenn das Spielen von Games negative Auswirkungen auf das persönliche Leben hat, ist es ratsam, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und Strategien zu entwickeln, um das Verhalten zu kontrollieren und eine gesunde Balance zu erstellen. In solchen Situationen ist es auch wichtig, offen mit Partnern und Freunden über Bedenken und Probleme zu kommunizieren und gemeinsam nach Lösungen zu suchen, um Beziehungen zu stärken und Konflikte zu lösen. Dafür muss man jedoch leider erst dem Problem ins Auge blicken. Mein Freund, beziehungsweise jetzt eigentlich Ex-Freund, wollte das nicht. Er hat lieber die Verantwortung für sein Handeln auf mich abgewälzt und ist bei jeder Herausforderung in seine Spielewelt geflüchtet. Und irgendwie wurde ich dauernd für alles verantwortlich gemacht. Ich war diejenige, die ihm sein Hobby nehmen wollte, diejenige, die ständig jammerte und unzufrieden war. Diese dicke, unsichtbare Wand trennte uns voneinander. Er konnte keine Einsicht und Verständnis zeigen, sondern verhielt sich wie ein kleiner, bockiger Junge, während ich unvermeidlich in die Mutterrolle gedrängt wurde, die ständig an ihrem Partner herumnögelte und sich in der Beziehung vernachlässigt fühlte wie eine ungegossene Blume. In den zahlreichen Monaten unserer Beziehung ging es mir auch ab und zu schlecht. Und ich hoffte natürlich auf die emotionale Unterstützung meines Partners. Doch ich erreichte ihn nie denn er war immer am PC am Zocken und fand keine freie Minute. Seine Videospiele standen über unserer Beziehung. Ich war in einer Beziehung und irgendwie weiß ich auch nicht. Es gab Momente, in denen wir gemeinsam gezockt haben und alles war cool. Aber wenn es mir mal schlecht ging oder ich Unterstützung von ihm brauchte, schien unsere Beziehung nicht zu existieren. Dann wurde ich zu Lästigkeit, die man leicht abwinken konnte, die man einfach vermeiden konnte, indem man sein Handy auf Stumm schaltete und sich hinter seinem Bildschirm versteckte. Und wenn ich mich darüber beschwerte, wurde die Verantwortung wieder auf mich abgewälzt. Ich hätte besser reagieren können, ich hätte dies und da jenes tun können. Er hätte sein Spiel nicht für mich ausgemacht, aber er hätte schon mit mir telefonieren können. Warum kann ich mich nicht damit zufrieden geben? Ja, Paulina, warum hast du bloß so hohe Erwartungen an eine Partnerschaft? Ich möchte nicht allzu sehr in Detail Teil meiner persönlichen Beziehung gehen. Nur noch kurz erwähnen, dass auch, wenn ich ihn besucht habe und wir eigentlich Zeit füreinander haben wollten, er mir diese gemeinsame Zeit versprach, er am Ende doch wirklich nur wieder vor dem PC saß und mit seinen virtuellen Online-Freunden die Zeit verbrachte. In all diesen Momenten saß ich im selben Raum und wurde nicht einmal beachtet. Es ist wirklich traurig, denn diese Beziehung hatte großes Potenzial, wir passten wirklich gut zusammen. Er war mein Ruhepol und ich war sein Energieschub. die bunte Vielfältigkeit in seinem Leben. Wir sind in unserer Zeit extrem gewachsen und haben so viel von und miteinander gelernt. Doch manchmal ist es einfach nicht der richtige Zeitpunkt für die Liebe. Vielleicht hätten wir in einem anderen Paralleluniversum eine Chance gehabt. Vielleicht hätten wir, wenn er etwas reifer und einsichtiger gewesen wäre, gemeinsam auf Augenhöhe daran arbeiten können. Vielleicht, vielleicht. Wir werden es nie erfahren. Dennoch bin ich unfassbar dankbar für diese Beziehung. Auch wenn ich noch so sehr Angst hatte, mich darauf einzulassen. Mich einem anderen Menschen seelisch nackt zu zeigen, mich verletzlich zu zeigen. Trotz all dieser Ängste habe ich mir die Möglichkeit gegeben, zu lieben und geliebt zu werden. Und auch wenn Trennungen schmerzhaft sind, möchte ich nichts von dem missen, was wir miteinander hatten. Jeder Streit, jede Uneinstimmigkeit hat uns unsere Wunden gezeigt, die geheilt werden möchten. Und ich bin dankbar, ihn kennengelernt zu haben. Es war eine schöne, romantische Geschichte. Doch jede Geschichte hat auch ein Ende und unser Ende kam leider viel zu schnell. Ich hatte es mir wirklich gewünscht, dass es zwischen uns geklappt hätte. Und ich habe wirklich, wirklich, wirklich hart daran gearbeitet. Aber es ist einfach nicht möglich, wenn der andere Part nicht am Strang ziehen möchte. Es ist nicht möglich, wenn der Partner eine Sucht bei sich nicht erkennen kann. Es ist nicht möglich, daran zu arbeiten, wenn der Gegenüber seine Arme verstrengt, dicht macht und sich von dir abwendet. Ich weiß, dass mein Partner mich liebt beziehungsweise geliebt hat, wobei ich würde sagen immer noch liebter, auch wenn man jetzt getrennt ist. Und ich weiß, dass die Trennung ihn auch wehtut. Und gleichzeitig finde ich es so extrem, dass man, also wie heftig eine Sucht eigentlich sein kann, dass man dem Problem nicht ins Auge blicken möchte und dadurch wirklich fast alles verliert und eben auch diese wunderschöne Beziehung, die wir zueinander hatten, verliert. Statt zu sagen, okay, scheiße, ich habe da definitiv ein Problem und ähm, daran möchte ich arbeiten. Für mich und für meine Beziehung. Natürlich hauptsächlich für sich selbst. Gleichzeitig denke ich, vielleicht, hoffentlich, bitte, bitte, hoffentlich, mag dieser Verlust etwas in ihm regen und ihm zum Überdenken seiner Gefühle und seiner Handlungen geben und möge er bei der nächsten Frau es besser machen. Nun ja, immerhin sind jetzt meine Verlustängste in Form von Albträumen ruhig. Wie paradox eigentlich. Verlustangst, die Angst, etwas zu verlieren, beruhigt sich dann, wenn der Verlust tatsächlich eintritt. Gleichzeitig könnte jedoch das Wissen, dass die Albträume von Verlustängsten wieder auftauchen werden, sobald ich jemanden näher an mich heranlasse, dazu führen, dass ich mich auch gar nicht erst darauf einlasse, um die Albträume zu verhindern. Aber ein Leben ohne Liebe ist nicht lebenswert. Es ist nicht erstrebenswert. Oder wie siehst du das?